0: Neue Woche, neue Nachrichten. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker, die Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 26. Juni und das sind die Themen. Nach dem Aufstand des Wagner-Chefs beginnt die Aufarbeitung in Russland, in der Ukraine und auch im Westen. Sonneberg hat sich für einen Landrat von der AfD entschieden und vor 60 Jahren hielt John F. Kennedy eine ziemlich berühmte Rede. Bevor wir starten, hier aber noch das Wichtigste aus der Nacht. Die Partei Nea Demokratia gewinnt die zweite Parlamentswahl in Griechenland. Die linke Syriza-Partei des ehemaligen Regierungschefs Tsipras schneidet noch schlechter ab als beim Urnengang vor fünf Wochen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck möchte laut einem Zeitungsbericht Privatleute stärker an der Energiewende beteiligen. Die Hürden für Solaranlagen auf Dächern und Balkonen sollen deshalb sinken. Und nach der Implosion des Tauchboots Titan versucht die US-Küstenwache Gegenstände vom Meeresboden einzusammeln. Die Ermittler bereiten sich auch auf die mögliche Bergung menschlicher Überreste vor. Für den Newsletter aufgeschrieben hat das alles Tatjana Heid. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Nach dem Eintagesaufstand von Prikoschin und seinen Wagner-Söldnern stellt sich jetzt die Frage, was diese Ereignisse für Kreml-Herrscher Putin bedeuten und vor allem, wie es jetzt weitergeht. Aber was war eigentlich passiert? Am Samstag hatten Wagner-Milizen die russische Millionenstadt Rostov am Don besetzt und waren Richtung Moskau marschiert. Nach etwa 24 Stunden hat dann Prigoschin den Vormarsch überraschend abgebrochen, etwa 200 Kilometer vor der Hauptstadt. Im Gegenzug hat dann der Kreml verkündet, dass Prigoschin und seine gesamte Truppe straffrei ausgehen würden. Und das, obwohl Putin zuvor noch von Verrat gesprochen hat. Fakt ist aber, dass seit Putin an der Macht ist, er noch nie so dermaßen herausgefordert wurde. Viele Experten halten deswegen den Kremlherrscher für geschwächt. Prikoshins Schlag sei stärker als alles andere. Jetzt sei klar, dass Putin nicht mehr in der Lage wäre, sogar seine eigenen Leute zu kontrollieren, heißt es von einem russischen Publizisten. Der amerikanische Außenminister Blinken sagte dazu gestern auf CNN, Ich denke, man sieht Risse auftauchen, die vorher nicht da waren. That there Der heutige Montag soll in Moskau arbeitsfrei bleiben, aber alles, was irgendwie mit dem Aufstand zu tun hat, soll jetzt vergessen sein. Auch die russischen Soldaten, die von Prikochins Leuten getötet wurden. In Telegram-Kanälen ist von etwa 15 Toten die Rede. Und wir bleiben thematisch beim Aufstand, denn wie sich dieser auf den Krieg in der Ukraine auswirkt, das ist noch völlig offen. In Luxemburg treffen sich heute die EU-Außenminister, um über die Ereignisse des Wochenendes zu beraten und was daraus für die Unterstützung der Ukraine folgt. Annalena Baerbock hat sogar dafür ihre Reise nach Südafrika verschoben. Generell hält sich der Westen aber mit Einschätzungen weitestgehend zurück. Blinken zum Beispiel hat auf CNN mehrfach darauf hingewiesen, dass es sich um eine innere Angelegenheit Russlands handeln würde. Weil Prikoschin angekündigt hatte, nach Belarus ins Exil gehen zu wollen, hat Litauen gefordert, die NATO-Ostflanke zu stärken. Und aus der Sicht von Verteidigungsminister Pistorius lassen sich mögliche Konsequenzen bisher kaum absehen. Es lässt sich schwer abschätzen, zumal wir nicht wissen, wie instabil Russland werden wird und wer am Ende die Oberhand behält und wer sich mit wem zusammentut. Es ist einfach zu früh, jetzt eine Bewertung abzugeben. Wenn man das jetzt täte, würde man den offenen Blick eintrüben für das, was tatsächlich passiert. Deswegen halte ich mich da selber zurück. Nach Einschätzung des Institute for the Study of War aus Washington hatte Aufstand massive Schwächen des russischen Sicherheitssystems aufgedeckt. Welche Auswirkungen der Aufstand auf den Kriegsverlauf hat, wird sich aber erst noch zeigen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat die Gelegenheit genutzt, um die Russen zum Sturz ihres Staatsoberhauptes aufzurufen. Gestern hatte AfD-Politiker Robert Sesselmann die Stichwahl für das Landratsamt im Thüringer Kreis Sonneberg gewonnen. Nach dem vorläufigen Ergebnis erhielt Sesselmann 52,8 Prozent der Stimmen. Der amtierende Landrat von der CDU, Jürgen Köpper, kam nur auf 47,2 Prozent. Er wurde von einer breiten Allianz aus SPD, Grünen und Linken unterstützt, ganz offensichtlich ohne Erfolg. Für die AfD ist es das erste kommunale Spitzenamt, das sie in ihrer zehnjährigen Geschichte ergattern konnte. Entsprechend groß war natürlich die Freude über diesen Triumph. Man wolle diesen Schwung mitnehmen für die kommenden Landratswahlen, sagte der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Danach wolle man sich für die Landtagswahlen im Osten vorbereiten, wo man dann wirklich ein politisches Erdbeben erzeugen könne, heißt es weiter. Sesselmann und die AfD haben den Wahlkampf vor allem mit Bundesthemen bestritten, wie zum Beispiel dem Heizungsgesetz, der hohen Inflation oder gestiegenen Flüchtlingszahlen. Alles Themen, auf die Sesselmann als Landrat wenig Einfluss hat. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht den AfD-Erfolg als Signal der Unzufriedenheit. Im ZDF-Interview sagte er, Ich glaube, wir müssen den Geist der deutschen Einheit neu definieren dass wir die Ostdeutschen mitnehmen und nicht das Gefühl auslösen, dass äh, über sie gelacht wird oder über sie nur geredet wird. Dann werden solche Signale entstehen. Thüringens CDU-Generalsekretär Christian Hergot sagte, mit diesem Wahlergebnis sei klar, dass jetzt alle die Aufgabe hätten, Lösungen gegen diese Art des Protests gegen Berlin zu finden. Und der Zentralrat der Juden zeigte sich angesichts der Wahlergebnisse erschüttert. Anfang nächsten Jahres soll der gesetzliche Mindestlohn steigen. Die Frage ist aber jetzt, um wie viel? Eine Antwort auf diese Frage könnte es heute geben. Die Mindestlohnkommission aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern legt nämlich heute ihren Vorschlag für die Erhöhung vor. Und in der Regel macht die Bundesregierung diesen Vorschlag dann mit einer Verordnung verbindlich. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12 Euro. Angesichts der stark gestiegenen Verbraucherpreise fordern unter anderem Sozialverbände eine Anhebung auf 14 Euro. Das wäre also ein Plus von 16,7 Prozent. Vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung heißt es, dass eine solche Erhöhung gesamtwirtschaftlich gesehen positive Effekte hätte. Denn es würde die Kaufkraft vieler Menschen stützen, somit auch einen Nachfrageimpuls setzen und zum wirtschaftlichen Aufschwung beitragen. Unternehmen dagegen hoffen auf eine geringere Anhebung, eine zu deutliche und zu schnelle Erhöhung des Mindestlohns wäre für viele Handelsunternehmen nur sehr schwierig zu stemmen, heißt es vom Handelsverband Deutschland. Die Folgen könnten Geschäftsschließungen und Personalabbau sein. Eingeführt wurde der Mindestlohn übrigens 2015, damals lag er noch bei 8,50 Euro. Drei Jahre nach seinem ersten Urteil zum Dieselskandal wird der Bundesgerichtshof heute wieder wichtige Weichen stellen. Im März hatte der Europäische Gerichtshof die Hürden für Schadensersatz deutlich niedriger angesetzt als die deutschen Kollegen. Jetzt sollen diese klären, wie sich dieses Urteil auf die künftige Rechtsprechung auswirkt. Schließt sich der BGH der Einschätzung des EuGH an, könnte das gravierende Auswirkungen auf die Haftung der Autobauer haben und sie möglicherweise dazu verpflichten, in sehr viel mehr Fällen Dieselkläger finanziell zu entschädigen. Nach der bisherigen BGH-Linie besteht nämlich nur dann Anspruch auf Schadensersatz, wenn der Hersteller bewusst Behörden und Kunden beim Schadstoffausschuss in das Licht geführt hat. So wie das zum Beispiel VW mit seinem Skandalmotor gemacht hat. Laut EuGH könnte aber hingegen bereits der fahrlässige Einsatz einer unzulässigen Abgastechnik schon ausreichend sein. Wie auch immer sich die Richter entscheiden werden, ihre Vorgaben werden ziemlich dringend erwartet. Wegen der unklaren Rechtslage liegen bundesweit massenhaft Verfahren auf Eis. Es gibt wohl niemanden, der mit solch simplen Worten so oft zitiert wurde wie John F. Kennedy. Auf den Tag genau 60 Jahre ist es her, als der amerikanische Präsident seine legendäre Rede vor dem Schöneberger Rathaus gehalten hat. Dieses Jubiläum wurde am Wochenende natürlich gefeiert und zwar mit einem Bürgerfest vor dem Rathaus. Und wir blicken nochmal zurück auf den Besuch von Kennedy am 26. Juni 1963. Zwei Jahre nach dem Mauerbau, 15 Jahre nach Beginn der Berlin-Blockade, besucht der amerikanische Präsident die geteilte Stadt. Sein Weg führt vom Flughafen Tegel, wo ihn Bundeskanzler Konrad Adenauer und Berlins Regierender Bürgermeister Willy Brandt empfangen, vorbei an der Gedächtniskirche, zum Checkpoint Charlie und schließlich nach Schöneberg. Dort ruft Kennedy den Westberlinern Folgendes zu. Ein Leben in Freiheit ist nicht leicht und die Demokratie ist nicht vollkommen. Aber wir hatten es nie nötig, eine Mauer aufzubauen, um unsere Leute bei uns zu halten und sie daran zu hindern, woanders hinzugehen. Seine Rede schließt er ab mit diesem Satz. Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger dieser Stadt Berlin. Und deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können, ich bin ein Berliner. Und wie jeden Montag hier noch ein kurzer Blick darauf, was in dieser Woche wichtig wird. 167 Verhandlungstage. So lange hat der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler behauptet, nichts davon gewusst zu haben, dass in seine Autos eine Motorensoftware eingebaut wurde, die Abgaswerte fälscht. Dann hat er doch Fehlverhalten eingeräumt und kann jetzt auf eine Bewährungsstrafe hoffen. Die Entscheidung gibt es morgen, dann fällt in München das Urteil. Voraussichtlich am Mittwoch legt die EU-Kommission einen Gesetzvorschlag für den digitalen Euro vor. Demnach sollen Verbraucher künftig nicht nur mit Euromünzen und Scheinen bezahlen können, sondern auch mit einem digitalen Euro via Smartphone oder Smartwatch. Und noch in dieser Woche soll der Swinetunnel für den Verkehr freigegeben werden. Wann genau, steht aber noch nicht fest. Der Tunnel ist 1,8 Kilometer lang und verbindet die deutsche Insel Usedom mit der polnischen Insel Wolin. Über all das werden wir Sie natürlich informieren. Immer aktuell auf faz.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt morgen um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.